0: Radio, radio Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi...
1: Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres, Philippe Lorange.
0: Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là.
1: Alors euh, Philippe, c'était euh, le congrès du Parti euh, conservateur du Canada et on veut encadrer les droits des transgenres et selon le devoir, ce sont des politiques hostiles à l'inclusion des personnes transgenres. Qu'est-ce que tu en euh, penses?
0: On connaît l'objectivité euh, rigoureuse <rire> du devoir euh, en la matière. <rire> donc on devine que les collaborateurs ne sont pas nécessairement très conservateurs. Mais donc, euh, ce qu'on a appris justement, c'est que les membres du Parti conservateur, après des débats importants euh, au sein du congrès, aurait décidé que les transgenres ne devraient pas avoir, par exemple, les femmes trans, donc qui sont nées hommes, ne pourraient pas avoir accès aux vestiaires des femmes, ni aux toilettes féminines, ni aux, féminines, ni aux prisons pour femmes, et euh, il voudrait abolir euh, le droit à la transition chez les mineurs. Donc, euh, on sait que les, chez les mineurs, aux États-Unis notamment, il y a beaucoup de détransition. Autrement oui. dit, des jeunes qui, mettons, à 13-14 ans, s'étaient dit, finalement, je suis né dans le mauvais corps. Donc, ils commencent à prendre des bloqueurs de puberté, toutes sortes d'hormones. Ils peuvent même passer par la mastectomie. Et puis là, après quelques années, ils se rendent compte que c'était pas l'idée du siècle. C'est-à-dire qu'ils étaient perdus lors d'une période de leur vie. Puis finalement, euh, l'idée de faire une transition, c'était pas forcément ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Donc, c'est pour ces raisons-là, je crois, que les conservateurs ont décidé d'adopter ces politiques-là. Pour le moment, on ne sait pas quelles sont les <coughs> les opinions de Poilievre comme telles. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire le Parti conservateur. Mais pour moi, ce sont des idées qui devraient aller de soi. Pour moi, c'est quasiment le bon sens. Surtout dans les prisons. Euh, si on a créé des prisons pour femmes, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Ben oui. Euh, c'est Parce qu'on veut protéger ces, ces femmes-là. On sait très bien que entre hommes et femmes, ça peut pas fonctionner. Euh, qu'il peut facilement avoir des agressions, des violences. Euh, que c'est pas du tout la même dynamique, la même atmosphère. Donc, s'il y a des personnes qui sont nées hommes et qui s'en vont dans des prisons pour femmes. Puis, on sait très bien que parmi les criminels, il y en a qui peuvent simuler une transition, qui peuvent faire semblant pour mieux s'insérer dans le milieu. Donc, euh, faut pas être naïf sur ces questions là
1: Ben, Philippe, c'est comme il si, euh, y a un y a, y a, y a le qui veut pousser des idées et, et ça change le petit, euh, comme on, on fait des changements sans consulter personne et là de plus en plus de gens disent, hey on peut-tu appuyer sur le pédale à frein puis en discuter, on peut-tu mettre un break là, je pense que c'est ça le, le réflexe.
0: Ben oui, parce que l'idée, c'est pas de dire que faut plus rien. Euh, faut plus donné aucun droit aux trans. D'autant plus qu'on sait que en dehors des pays occidentaux, euh, les trans peuvent être persécutés. Euh, il peut y avoir vraiment des carrément des, des meurtres à l'égard des personnes transgenres dans d'autres pays en dehors de l'Occident. faut toujours se rappeler de ça, hein, parce que l'Occident, c'est comme un microcosme en termes de droits et libertés. Aussitôt qu'on sort de ça, on n'est plus du tout dans le wokisme. Là. On est complètement à l'inverse dans des, des sociétés plus traditionnalistes qui vont plutôt persécuter les trans. Donc, faut toujours avoir ça en tête. Après, je pense que les conservateurs canadiens et les personnes qui sont en dehors de ce parti-là puis qui sont simplement sceptiques. Euh, justement, des idées qui vont peut-être trop vite, comme tu dis, qui ont pas été suffisamment discutées. Oui. et montrent que ça va justement trop loin. Puis on le voit, notamment, dans les programmes scolaires, on en a déjà parlé. Euh, dès le secondaire, maintenant, on dit aux jeunes, vous savez, vous pouvez faire une transition. Puis on leur dit ça dès le secondaire 1. Puis on leur dit, vous pouvez le faire sans l'accord de vos parents, sans même en parler à vos parents dès l'âge de 14 ans. Donc, euh, je pense que ça devrait juste aller de soi que chez les mineurs, il faudrait d'abord avoir des processus plus rigoureux pour regarder qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête du jeune Est-ce qu'il y a vraiment un problème Il est vraiment né dans le mauvais cas Ce qui peut arriver, mais dans des cas très rares, cela dit. Ce qu'on ne dit pas souvent. Euh, et puis, il faut savoir est-ce que la personne, est, le jeune, est en train de simuler une fausse dépression ou une fausse détresse Parce qu'on sait que chez les influenceurs trans, il est encouragé de simuler euh, l'envie le, de, de mettre fin à ses jours, de Mais... faire une dépression. Donc c'est encouragé par les influenceurs trans.
1: Ben, il y a une pression, de... il y a une pression sociale. Tu sais, quand t'es jeune, tu te cherches, tu veux être populaire, tout ça. Puis là, bon, euh, là ils apprennent que tu te poses des questions. Eh hey, là, t'es cool. Soudainement, es passé de l'enfant qui était un peu nerd à le gars le plus cool, la classe. Soit wow, lui il est en train de changer de sexe, soit wow. puis ça veut veut pas. Mais ça rentre ça rend, ça rend dans la tête du petit gars. Puis là, il devient populaire. Fait là, que là, est-ce que c'est soit on choisit de la pression sociale. C'est pas clair,
0: là. Il peut y avoir de la pression sociale, c'est sûr, parce que comme tu dis, ça permet de se démarquer de nos jours. Euh, donc, puis on le voit sur les réseaux sociaux ça, te, ça, ça, se répand comme une traînée de poudre, le mouvement trans, parce qu'on sait que ça a vraiment bondi en un, deux ans. Tu sais, on se rappelle juste en 2020, 2021, c'était pas encore très, très populaire. Alors que là, on voit des augmentations, par exemple, aux États-Unis de plus, plus 4000 en un an d'appel à mais faire une transition <rire> plus 4000% on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas c'est-à-dire que là il y a eu une, vraiment une traînée de poudre il y a, il y a
1: une mode là oui c'est ça il y a vraiment là.
0: une mode tu avais déjà parlé dans une chronique euh, ouais. il n'y a pas longtemps c'est comme une mode un peu mais en même temps c'est ça c'est pas comme la mode punk c'est-à-dire c'est pas juste un habillement qu'on peut enlever une fois que t'es rendu un adulte hmm. euh, c'est ça c'est parce que là les, les transitions mais... une fois qu'on veut faire une détransition on retrouvera pas le, la situation initiale. On le voit notamment, euh, une jeune femme qui a pris des testostérones, ça se peut qu'elle garde une voix grave pour le reste de ses jours. Donc, c'est quand même très grave pour une erreur de jeunesse comme ça. Euh, puis en plus, on parle aussi d'une vie sexuelle qui est gâchée, qui peut plus vraiment se faire. Euh, donc
1: j'avais, je, je, je parlais tantôt à Eric Duhem, puis il, il craint, il dit « ça va tellement vite la des transphobes, je crains, il dit en tant qu'homosexuel, je crains un backlash ». T'sais, et la même chose avec l'immigration. À un moment donné, la gauche, euh, le seul discours qu'ils avaient sur l'immigration, c'est qu'il faut tout le temps en avoir plus, faut tout le temps en avoir plus. Et là, il y a une certaine droite qui est arrivée, puis bon, qui pourrait passer pour anti immigrant tout ça. Mais tu si la gauche n'a pas un discours euh, logique euh, et euh, modéré sur la question, ben, c'est certain que si la droite va s'en emparer de ce, de, de, de ce, thème-là, tu sais. Fait que, à un moment donné, si la gauche, tout ce à dire, c'est oui, transitionnons, transitionnons, transitionnons. Ben, il laisse l'autoroute la, 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 libre à la droite d'eux de, autres d'incarner de, le gros bon sens.
0: Oui, ben en temps le retour du, du balancier, je pense pas qu'il va être vraiment si sévère que ça, euh, parce qu'on l'a vu euh, par exemple aux États-Unis, les, même les États les plus conservateurs, les plus républicains, ils vont pas nécessairement être persécuteurs des trans. C'est-à-dire qu'il va avoir des réglementations pour empêcher, empêcher les transitions chez les mineurs, empêcher que les, les femmes trans puissent être dans les compétitions sportives féminines. D'ailleurs, les conservateurs canadiens n'en ont pas parlé Mais... lors du Congrès, alors que ça ça me semblerait quand même essentiel. Ben oui. Alors que justement, je pense que le retour du balancier n'est pas euh, aussi extrême que chez euh, ceux qui sont très pro-trans à 100 Je pense que c'est comme un, souvent un rappel à l'ordre. Après, ça okay. peut aller un peu loin parce que il y en a certains qui font dire que il y a, y a aucune personne qui est trans, c'est complètement faux, ça n'existe pas. Alors que moi je crois, je suis pas le seul à le dire, qu'il y a des personnes qui sont vraiment nées dans le mauvais corps, ça peut arriver. Mais
1: mais mais ouais. mais tu sais c'est comme le discours a changé là. C'est que avant euh, tu dis bon je suis dans le mauvais corps, donc euh, je vais passer sur le bistouri, je vais prendre euh, des des pilules, des hormones, etc. Tu sais. Mais là maintenant c'est l'auto identification. Maintenant on est rendu plus loin. C'est que tu n'as rien qu'à dire je suis une femme et tu dois être considéré comme femme sans te faire enlever le pénis, sans te faire poser des seins, sans prendre euh, de des hormones féminines et là étant donné que je dis que je suis une femme vous devez respecter mon choix et j'aurai le droit d'aller dans des vestiaires pour femmes hey à minute, là.
0: ouais ça devient un peu fou, puis t'en en parles justement de ta chronique aujourd'hui, dans le prof mm -hmm. à l'Ontario, euh, qui disait « J'ai euh, des, des seins euh, <rire> exorbitants, c'est naturel, je suis né comme ça. » Ben oui. Puis, tellement, ah, oh, les opus, c'est déjà fini
1: <rire> C'est des prothèses. Ben,
0: c'est évidemment, là. donc euh, Donc, on voit justement que l'auto-identification a ses limites pour des, des situations comme les compétitions sportives féminines. Peut-être que les conservateurs canadiens auraient dû en parler, à mon avis. Euh, les vestiaires, les toilettes. Il y a plein de femmes qui disent c'est malaisant. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on fait des séparations pour les vestiaires et les toilettes. C'est des lieux où c'est privé, c'est un espace privé quand même. Euh, on peut pas laisser n'importe qui entrer là. Donc, euh, si on fait juste par auto-identification, euh, c'est-à-dire que ça me donne Mais... des situations malaisantes puis qui peuvent être aussi dangereuses. Euh, tu sais, on sait qu'il y a des lieux où il peut y avoir des agressions, où il peut y avoir toutes sortes de situations.
1: Mais d'ailleurs, je, je pense que c'est en Écosse où justement on est revenu en arrière là, en disant, là, ben là c ça, ça, ça a donné lieu à des... Euh, à, à, à des dérapages totalement. Là. Donc, on avait permis justement à ce que quelqu'un qui se dit euh, femme soit envoyé dans une prison pour femme. Mais là, on dit, ben non, ça n'a pas de sens. Il y a eu des agressions, puis -tu, on est revenu en arrière.
0: Ben oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis d'ailleurs, je trouve que nos partis euh, plus nationalistes au Québec devraient en parler davantage. Parce que la CAQ, par exemple, je pense pas que la députation soit forcément tant que ça en faveur de politiques qui vont aussi loin en faveur des trans. Mais c'est comme si les, les politiciens, les, le gouvernement en place la CAQ est comme un peu intimidé sur ces questions-là. C'est pas trop quoi faire. Donc, ils laissent la fonction publique prendre en otage ces enjeux-là. Puis la fonction publique québécoise, ben, on le sait, on, on voit très bien que les, les leaders, c'est vraiment des woke. Euh, on le voit dans les nouveaux programmes scolaires qui crée par toutes sortes de, de nouveaux programmes qui crée puis les, les politiciens, c'est comme s'ils veulent pas trop s'attaquer à ces enjeux-là parce qu'on aime le consensus, on veut pas trop s'en prendre, on veut pas essayer d'avoir des opinions qui vont être mal vues par Radio-Canada puis le devoir. Oui. Donc on se laisse facilement intimider, je trouve, au gouvernement de la CAQ. Et c'est la même chose pour les partis comme le Parti québécois, les bloquistes. Euh, ils parlent pas suffisamment de ces enjeux-là pour dire qu'il faut restreindre certaines choses
1: qui vont trop loin. Pourquoi ils en parlent pas? Ils ont peur d'être associés à la droite. Je pense
0: que c'est ça. Puis et aussi, on sait que ces partis-là ont une tradition d'être des partis sociodémocrates. Euh, plus de gauche, progressiste. Donc surtout sur les enjeux de valeur, de morale, ils ont plus tendance à vouloir être du côté du progressisme, un progressisme plus modéré. Mais là, dans ces questions-là, pour moi, il faudrait clairement que ces partis-là, les partis indépendantistes, euh, connectent avec ce qui me semble être l'opinion de la majorité silencieuse.
1: Bon, on dirait que le progrès, les, les progressistes disent, il faut, il faut tout le temps aller de l'avant. Faut toujours changer, faut tu c'est comme euh, là là c'est le sexe après ça ça va être quoi la race euh, je me dis noir donc vous devez accepter que je sois noir puis tout ça mais après ça ça va être quoi tu sais c'est c'est comme un train puis y a pas de frein là. Le, le train est à toute vitesse là.
0: ouais y a jamais de limite ça peut jamais déraper ça peut jamais dérailler ben ouais. faut mais... progresser à, à tout prix <rire> ben. oui mais c'est ça mais on voit très bien qu'il il finit toujours par avoir un retour du balancier, puis on voit que le réel finit toujours par nous frapper C'est-à-dire qu'il y a toujours des limites qui finissent par nous rattraper. Puis on le voit là, les les les, les prisons pour femmes, que... on peut pas mettre des trans là-dedans, c'est vraiment dangereux. Puis on le voit dans les compétitions sportives, on le voit avec le cas caricatural de la nageuse Lia Thomas qui avant était William Thomas. Donc aux États-Unis, oui. la nageuse qui était quand elle était homme était comme 230e aux États-Unis, oui. puis elle est rendue première femme oui. <rire> oui. parce qu'il y a le même la musculat même musculature. Donc, on n'est pas trop surpris que ce soit devenu la première
1: femme. Mais donc, donc, écoute, avec le dossier de l'immigration, avec le dossier justement des, des changements de sexe et tout ça, est-ce que c'est ça qui explique en, en partie une montée de la droite dans plusieurs pays? C'est qu'il y a des gens qui disent, ben là, c'est parce que la gauche est, est devenue totalement déconnectée du réel.
0: Oui, mais je pense que ça, ça les aide beaucoup. Puis il y a aussi la question migratoire, parce qu'on en accueille juste beaucoup trop au Québec, euh, puis au Canada anglais. Par exemple, quand on regarde les chiffres, on sait que la crise du logement est directement reliée à une immigration trop importante. Parce que quand on parle au Canada à d'autres pays de l'OCDE ou du même type, le, le, la hausse des, des loyers n'a pas du tout été aussi explosive. C'est vraiment le Canada qui est un cas particulier. Puis on sait que la, la principale cause, parce qu'on a accueilli trop de gens rapidement, puis on a accueilli tellement qu'on construit pas assez vite. Donc, c'est normal que, euh, qu'on on de l'offre et de la demande, s'il y a une demande beaucoup plus importante, c'est normal que les, les prix augmentent. J'en ai souvent parlé ici. Mais donc, on voit qu'il y a vraiment un cas particulier qui est relié à l'immigration. Puis, on voit aussi, justement, sur la question trans, la gauche est allée trop loin. Donc, c'est sûr que les, les mouvements de droite vont augmenter ils vont gagner en popularité. Non seulement ici au Canada, mais euh, en Europe, on le voit aux États-Unis, Trump est quand même assez bien placé dans les sondages aussi. Donc c'est sûr que c'est sur, sur cette question-là la droite va continuer si euh, la gauche est toujours dans euh, dans l'idée qu'il faut aller plus loin comme tu dis dans le progrès on ne met jamais un frein faut toujours aller plus loin faut toujours combattre la fameuse extrême droite. Donc oui. euh, c'est comme si c'est c'est comme, euh, comme si, vu que la droite devient de plus en plus euh, opposée ces, à ces idées-là, la gauche se braque en se radicalisant davantage.
1: Est-ce que est-ce que euh, tu partages les craintes quand même de certaines personnes qui euh, sont à gauche, sans nécessairement être à l'extrême gauche et tout ça, mais qui disent, par exemple, t'sais, les conservateurs voulaient euh, qu'on donne des peines euh, à des gens, euh, des criminels qui tuent des enfants lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. Tu comprends? Mettons, si ta blonde est enceinte, quelqu'un rentre avec un bat de baseball, donne un coup sur son ventre, l'enfant meurt, qui serait, euh, qui, qui aurait une peine de, de meurtre, okay? qui serait accusé pour meurtre. Et, je pense que ça fait consensus, mais les gens disent, ah, ça, c'est une façon de donner euh, au fœtus euh, des droits. Absolument. Et finalement, ce qu'on veut faire, finalement, sans le dire, c'est d'interdire l'avortement. Donc, le cheval de Troie, là, on dit, ah, on est contre que les jeunes transitionnent sans leurs parents, sans l'accord de leurs parents, tout le monde est d'accord avec ça, mais que dans le fond, on fait passer ça parce qu'on est anti-trans. C'est le côté cheval de Troie, le côté machiavélique de Poilievre.
0: Ouais mais bon, ouais, je comprends. Là. <rire> mais en même temps, ce qu'il faut aussi regarder un peu la mesure explicite comme telle. Là. Faut pas toujours non plus prêter de mauvaises intentions aux gens. C'est sûr qu'il peut toujours avoir une minorité chez les conservateurs puis dans la population qui est vraiment anti-trans. Euh, mais en même temps, faut regarder un peu les mesures explicites. Puis si après le gouvernement veut se rendre plus loin puis vraiment comme m'interdire puis euh, enlever des droits concrets mais là à ce moment là je pense que c'est la population va pouvoir délibérer sur ces questions là mais faut pas toujours prêter des mauvaises intentions à, aux idées qui sont euh, qui sont lancées dans le débat public euh, faut je pense qu'il faut d'abord regarder quelle, quelle est la mesure qui est proposée comme telle puis après eh ben si les gens veulent aller plus loin ben là on, on regardera rendu là mais il faut pas toujours prêter des mauvaises intentions mmh. donc pour moi les, là, les les mesures qui ont été adoptées en congrès devraient juste aller de soi pour moi c'est vraiment juste du gros bon sens qui aurait dû à être su depuis assez longtemps, mais c'est comme si là, il y a un tabou sur ces questions-là, parce que sinon on est accusé de transphobie.
1: Il y a donc <rire> les gens, qui, les gens de, la, de la gauche extrême qui disent « si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes l'extrême droite », je pense que la plupart des gens disent « non, c'est pas vrai, on peut vous remettre en question sans nécessairement être d'extrême droite. » ben,
0: Ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Là, mais C'est une fois ces questions-là, tu en parlais tantôt, qu'il y a plus de, de complaisance pour l'extrême gauche pour que pour l'extrême droite. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas il y en a pas d'extrême-droite. C'était vraiment des groupuscules dans un garage, puis ça finit là. là. Euh, concrètement, sur la scène politique au Québec, il n'y a pas d'extrême-droite. Même chose pour le Canada. Donc, euh, il y a parfois des groupuscules ailleurs, euh, en Europe aux États-Unis, mais comment dire, des mouvements politiques comme tels, c'est pas l'extrême-droite. Il euh, mmh. faut en finir avec ces qualificatifs-là qui ont, qui ont aucun rapport avec la réalité.
1: Drôle de, euh, drôle de période. Hein? Quand, quand j'étais petit, puis je voyais un gars comme toi avec une grosse voix grave, testiculaire et une barbe... On disait, monsieur. T'sais? Mais là, non, il faut faut te demander la permission. Est-ce que est-ce tu es vraiment un homme ou tu es vraiment une femme? Moi, c'est mix en <rire> passant. As merci beaucoup, Philippe Lorange. Merci. Merci. Philippe Lorange